0: 안녕하세요. 교육진담 수요 독서 시간입니다. 네, 저는 수요 독서 시간의 진행을 맡고 있는 민우입니다. 책배달부 곰선생입니다.
1: 곰선생의 파트너 챗쌤입니다
0: 점점 좀 달라지고 아주 <웃음> 목소리가 아주 부드러워지고 있어 우리 챗쌤이자 어, 오늘 책은 어, 게으른 족제비와 말하는 로봇이네요. 네. 네 무슨 책이죠?
2: 어 언어를 다루는 인공지능. 아~ 를 설명하는 책입니다. 그럼
0: 뭐 그냥 그그 그 빨리 이분 퀵 서비스를 듣고 싶어 하실 것 같은데요? 네. 음, 빨리 이분 퀵 서비스 빨리 받고 집에
2: 가려고. <웃음> 아 그리고 우선 이제 퀵 서비스 들어가기 전에 이 책이 이제 출판되었고 좋은 책이라는 걸 알게 해준 그 직장인 과학책 독서 모임 과학의 맛 멤버분들께 감사드립니다.
0: 어우 과학의 맛이라는 게 있나요? 네.
2: 네. 저는 가입하고 아직 한 번도 나가보지 못한 모임인데 모임 뭐, 그 아니, 그런 모임이 있어요? 아까 가 네.
0: 나는 가입하고 아직 한 번도 나가지 못한 <웃음> 모임이라는 그런 모임도 있는
2: 거죠. 회원님,
1: 나갈
2: 수 있나요? <웃음> 네? 네, 이제 네. 단톡방에는 이제 들어, 멤버로 들어가 있습니다. 이제 네. 그 모임에서 먼저 이제 그 읽기로 선정한 책이었는데 내용을 들여다보니까 되게 괜찮아서 음... 네, 한번 읽어보면 어떨까 하고 가져와 봤습니다.
0: 어, 이거 좋네요. 예. 그분들께 감사드립니다. 그분들도 좋아요와 구독 눌러주시기 바랍니다. 아, (웃음)
2: 다 독방에 올려야죠. 자 소개해 주시죠. 여러분의 기억 속으로 책을 배달해드리는 이분 퀵서비스 게으른 족제비와 말하는 로봇 시작합니다. 내가 하는 일을 대신해주는 로봇이 있으면 좋겠다. 이런 생각 해보신 적 있으시죠? 여러 기능을 각각 담당하는 여러 로봇이 있는 것도 좋지만 내 생각을 말로 전달하면 척척 알아듣고 단번에 해결해주는 한 대의 로봇이 있다면 더 편하겠죠. 이 책에 등장하는 게으른 족제비들도 그런 생각을 했습니다. 하지만 게으른 족제비는 게으르기 때문에 그런 로봇을 직접 연구해서 만들 생각은 하지 않고 다른 동물 마을에서 개발해놓은 기술을 벗겨서 이리저리 붙이면 뭔가 만들어지지 않을까? 하고 생각할 뿐이었죠. 족제비들은 그렇게 언어를 이해하는 인공지능의 세계에 발을 들입니다. 인간이 말을 하고, 이해하고, 사용한다는 것조차 어떤 현상인지 정확하게 이해하지 못하는데 어떻게 로봇이 인간의 말을 이해하고, 사용하게끔 만들 수 있을까요? 답은 진짜 이해하는 로봇을 만드는 게 아니라 이해하는 것처럼 보이는 로봇을 만들면 된다 입니다. 물고기들, 개미들, 올빼미들, 두더지들, 카멜레온들, 담비들은 언어 사용의 핵심이라고 꼽을 수 있을 만한 것들, 예를 들어 언어로 된 자료의 축적, 단어와 외부 세계를 짝짓는 능력, 구문을 분석하는 능력, 논리적으로 추론하는 능력 같은 기능을 각각 구현한 기계를 만들어서 이미 사용하고 있었습니다. 족제비들에겐 이 모든 기능을 하나로 합쳐놓아 진짜로 언어를 능수능란하게 이해하는 것처럼 보이는 기계를 만드는 과제가 주어집니다. 게으른 족제비들은 과연 이 과제를 잘 수행할 수 있을까요? 궁금하지 않으신가요? 카와조의 아이의 게으른 족제비와 말을 알아듣는 로봇에서 그 결말을 확인하실 수 있습니다.
0: 음흥미롭겠 는데요.
2: 네, 아주 아주 재밌습니다. 예, 입문적 가, 접근으로도 읽었을 때는 언어철학과 관련된 책일 것이고 기술의 기술이나 공학의 관점으로 접근했을 때는 제 언어 처리, 딥러닝, 뭐 음흠. 인공지능 기술 음. 이런 것들이 어떤 원리로 작동하는지를 굉장히 어, 족제비라고 하는 그 의인화된 캐릭터들을 등장시켜서 되게 잘 스토리텔링해서 설명해주는 음. 어, 엄청 저는 재밌게 읽은 책이에요. 신간이죠? 네. 음. 올해 나왔습니다. 올해 나왔던 네. 네, 따끈따끈한 신간입니다. 네. 아주 음. 따끈따끈한 신간입니다.
0: 아이고. 뭐, 시즌 1에서는 뭐 저기 일주일 만에 소개한 책도 있어요. <웃음> <웃음> 자. 그러면 은 이종 보통 키워드를 들어가 볼까요?
1: 네. 제가 꼽은 이종 보통 키워드는 불쾌한 골짜기입니다. 네. 곰 쌤이 키워드를 선정하시면 굉장히 난이도가 높을 것 같아서 제가 난이도를 맞추기 위해서 상대적으로 쉬운 걸 선택했습니다. 북한 음. 골짜기는 이제 중학생들도 많이 단어를 알고 있던데요. 어, 일본의 로봇 공학자 모리 마사히로라는 사람이 언캐니벨리라고 논문에서 먼저 설명한 것인데 어, 인간과 어설프게 닮은 대상은 오히려 인간보다 닮, 인간과 닮지 않은 대상보다 더 혐오하게 된다는 것인데요. 어, 제가 아 이걸 보여드릴 수 없어서 안타깝네요. 그래프를 가져왔지만 로봇에 대한 사람들의 감정 변화인데 인간과 유사해지면 유사해질수록 호감도가 높아가다가 어느 순간 갑자기 뚝 떨어지면서 계곡 모양의 형태를 그리게 되는데 그곳을 가리켜서 불쾌한 골짜기라고 일컫는데서 비롯되었습니다. 어 저는 이 책을 보면서 단순히 로봇보다는 아무래도 이제 인공지능에 관해서 얘기를 하다 보니까 말하는 것과 관련해서 어떤 지점에서 우리가 불쾌함을 느낄까라는 생각을 하게 됐는데요. 어, 기계음을 듣다 보면 말하는 속도가 지나치게 일정하거나 숨을 쉬지 않고 말하거나 목소리 높낮이가 너무 일정하면 그것조차 불쾌할 수 있다는 거죠. 예.
0: 유튜브에 많이 나오잖아요. 기계음.
1: 어. 그거 너무 불쾌해. <웃음> 아,
0: 이상한
1: 그... 뉴스 알려주는. 예,
2: <웃음> 그런 맞아.
0: 밀리터리 오. 쪽에 그런 게 많아요. <웃음> 저, 저, 저 밀리터리 잘 봐요. 네, 저 KFX 매니아예요. 네, 한국형 전투기 KFX. 그거 항상 나. 사십도
1: 약간 음. 막 궁금한지 아는 줄 알았는데 궁금한 것처럼 느껴지는 그런 음, <웃음> 정보를 네. 전달하는 기계음 있잖아요. 그렇죠. 그런 음.
0: 기계음들이 사실상 굉장히 불쾌해요. 그데왜 네. 왜, 그걸 하는지 모르겠어. 자기 목소리로 하면 될 텐데. 네.
1: 어, 그러게.
0: 뭐 근데 뭐 자기의 이유가 있을 거예요, 그죠?
1: 어쨌든 그런 것 때문에 사람들이 어, 예를 들어 지하철 안내방송에도 굉장히 어색하거나 불폐할 느낌은 일부 탁승객들이 있다고 하고요. 그래서 이런 걸 극복하기 위해서 아마존에서 는 알렉사라는 뉴스 낭독을 하는 캐스터를 만들었습니다. 그래서 인간 아나운서처럼 오히려 어, 어색하게 어떻게 보면 일부러 틀린다거나 일부러 강조한다거나 어, 그렇게 하면서 인간처럼 느끼게 한다는 거죠. 구글에서도 듀플렉스라는 시스템으로 정확하게 동작하고 길고 어려운 대화도 이어갈 수 있지만 오히려 사람과 흡사한 목소리를 구현하려고 음 어, 이런 추임새를 일부러 넣거나 억양도 어색하게 틀려서 불쾌한 골짜기를 극복하려고 하는데 또 어떤 사람은 여기서 또 느낀다고 해요. 그런 추임새가 더 거짓 같다. 저도 이걸 들어봤는데 영어라서잘 모르겠어. <웃음> <웃음> 영어라서 이게 어색한지 안 어색한지를 정확히 네. 판단할 수가 없더라고요. 아. 음.
2: <웃음> 저기 그 한글 TTS 뭐 전자책이나 음. 이런 전자책 볼수 있는 어플들 보면은 TTS 서비스를 제공을 하는데 확실히 좀 아직까지는 사람이 있는 거는 못 따라온다. 이런 느낌을 많이
0: 받죠. 음, 그러니까 어설프게 이제 인간을 따라하게 되면은 갑자기 혐오감이 생기는. 처음엔 신기했어. 그치. 그래서 그냥 아이고 아이고 이거 기가 여기까지 했어. 근데 어느 순간 뭐야?라고 확 하다가 이제 더 좋아지면 좋아질수록 아 사람들의 호감도가 높아진다. 뭐 이렇게 이제 볼수 있겠네요.
1: 근데 저는 새로운 의문을 갖게 된게 오히려. 네. 어 약간은 섬뜩한 느낌이 들 정도로 수준이 높아졌을 때 발생한다라고 했는데 저는 섬뜩한 느낌이 너무 사람처럼 말하면 더 기분 나쁘지 않을까라는 생각이 들더라고요. 속는 거죠.
0: 너 기계였니? 네. 근데
1: 그걸 이제 기계라고 알게 되는 순간 확 불쾌해질 것 같은 아... 느낌 오히려. 음... 네, 그니까 기계란 거 알고 듣는데 너무 사람 같아 이게 더 불쾌해지지 않을까 근데 아직은 그만큼의 우리가 기술에 도달하지 못했지만 오히려 그런 걸 느끼게 되지 않을까라는 생각이 들어서 이 책에 나오는 연구가 과연 어디까지 갈 것인가
0: <웃음> <웃음>
1: 그런 생각을 하게 되더라고요
0: 처음으로 아마 언어라는 키워드를 가지고 접근을 했을 거예요 인공지능과 언어 그러니까 우리가 이제 흔히 접할 수 있는 책 중에서 사실은 이제 인공지능에 대한 다양한 형태의 딥러닝에 대한 모습이 만들어졌는데 어, 어떤 언어 인간의 표현 이런 것들을 갖다 놓고 동물과 의인화 시켜서 내용을 진행한 거니까 저기 좀 살짝 두꺼운 거 빼고는 괜찮네요.
2: 어, 저기 재생지라서 음~ 그냥 종이가 두꺼울 뿐이고 실제로 페이지 수는 어 후기랑 각주 빼면 한320 페이지? 320 페이지? 네, 아, 320
0: 페이지 정도면 뭐.
1: 저도 읽었는데 앞부분은 네. 굉장히 재밌습니다. 그 족제비가. 음~ 굉장히 과학이 발전한 물고기를 보면서 감탄하면서 (웃음) 우리도 만들자 이런 부분이 굉장히 재밌어서 빠져들었는데 중간 중간에 재밌을만
0: 재밌을 수 있어요?
1: 아니요, 근데 중간 중간 이제 다른 색깔의 그런 그 부분들이 들어가는데 음. 거기서 굉장히 어려운 설명이 나오기 때문에 음. 저는 처음 읽으시는 분들은 그 부분을 건너뛰고 그냥 스토리만 쭉 읽으시는 게더 좋지 않을까 음 네. 각자 알아서 할 거예요
0: 음. 어차피 건너뛰고 싶어서 건너뛰는 게 아니거든요 저도 네. 저도 읽어서 모르니까 건너뛰는 거니까 <웃음> 네.
1: 억지로 있다가 약간 망한 케이스라서
0: <웃음> 책을 건너뛴다고 라 하는 거는 이제 이런 거죠 안 읽혀 그냥 읽은 거 치는 거예요 어차피 읽어도 음. 모르니까 예 네. 그런 내용이죠
2: <웃음> 어차피 읽어도 모르니까
0: 저에서 역사란 무엇인가 할때 되게 유명한 말을 하잖아요. 6장 읽지 마라. 어차피 못 읽는데 왜 자꾸 그걸 이해를 하려고 그러지? 이러면서. 학생들한테 항상 하는 얘기가, 네가 역사란 무엇인가 6장을 이해할 수 있으면 넌이 자리에 있지 않는다. 응? 네가 그걸 이해할 수 있다는 것 자체가 니가 잘못된 거야. 이러면서. 1920세기 초반에 러시아 혁명사 자체를 이해 되는데, 그, 가걸왜 알아야 돼? 별로 중요하지 않아. 이러면서 이제 이야기를 해주거든요. 그래서 넘어가는 것은 때로는 필요한 일이죠. 그래서 원래 그래서 책이라고 하는 것을 자꾸 이렇게 무겁게 접근을 하면 안 돼요. 어떻게 다 이해해. 응? 모든 사람들 모든 경험들을 다 이해할 수 없듯이 책도 마찬가지예요. 내 눈에 들어오는 걸 위주로 해서 자꾸 읽다 보면은 외연이 확대되겠죠. 자 우리 검쌤은 어떤 네. 키워드를 꼽으셨나요? 네,
2: 제가 꼽은 키워드는 자연언어, 인공언어 이렇게 음. 꼽아봤습니다. 아 어. 기계가 인간의 언어를 이해하게 만드는 작업, 이 책에서 설명하고 있는 이 작업은 일종의 번역이라고 볼수 있습니다. 마치 한국어를 영어로 번역하는 것 같은 그런 것이죠. 인간이 사용하는 아주 애매모호하고 불분명한 이 언어체계를 전기가 통하면 0, 아 전기가 통하면 1, 안 통하면 0 이렇게 굉장히 분명한 상태밖에 표현을 하지 못하는 기계가 사용할 수 있게끔, 혹은 기계가 표현을 하게끔 번역을 해야 된다라는 것이죠. 어, 그러면은, 이제, 이 둘이 어떤 점에서 차이가 나느냐, 이런 걸 한번 생각해 봐야 할것 같은데, 인간이 스스로, 그러니까 자기가 맞닥뜨린 문제, 혹은 그 특정한 집단이 살고 있는 뭐 환경이나 혹은 상호 간의 의사소통에서 발생하는 문제들을 해결하기 위해서 만들어낸 도구가 언어라고 볼수 있겠습니다. 그래서 어, 이렇게 그냥 자연 발생적으로 생겨난 언어 이런 것들을 이제 우리가 보통 자연 언어라고 부르는데 이 자연 언어의 초점은 문제 해결에 맞춰져 있기 때문에 문제 해결에 이제 필요가 없는 부분들은 굉장히 많이 생략이 되거나 혹은 저쪽에서 어, 내가 원하는 적당한 행동을 이끌어낼 수 있기만 하면 은 사실... 정확하게 말을 해야 된다 라고 하는 필요성은 상대적으로 적어지는 거죠 그래서 자연언어라고 하는 것이 갖고 있는 가장 큰 특징 중에 하나가 애매함 음흠. 이 됩니다 음. 그냥 문제만 얼렁뚱땅 어떻게든 해결하면 되는 거예요 음. 그런데 이 애매함 이라고 하는 거를 굉장히 싫어한 집단이 이 옛날부터 있었습니다 이 사람들을 우리가 보통 철학자라고 음. 릅니다이 음, 철학자로 불리는 사람들이 어떤 요소에 주목을 했냐면은 이 애매함, 자연언어의 애매함, 불명확함이라고 하는 게 실제로 인간의 의사소통을 하는데 굉장히 방해가 되는 요소다. 그러니까 우리는 인간의 언어로부터 이 불명확함을 제거해야 된다라는 방식으로 접근을 했던 것이죠. 그래서 이 흐름 안에 있는 철학자들은 우리가 뭐 이름만 대면 다알수 있는 그런 철학자들을 볼수 있습니다. 먼저 소크라테스 같은 경우는 이 사람이 위대한 철학자의 반열에 오른 이유 중에 하나가 자꾸 물어봐서 그런 거예요 그래서 예를 들어서 이게 여기에 펜이 있는데 사람들은 아무거나 그냥 글씨를 쓸수 있으면 펜이라고 이야기를 하는데 그 소크라테스는 사람들에게 자꾸 물어보는 거죠 펜의 본질이 무엇이냐 즉 펜의 의미 어, 펜의 명확한 뜻이 뭐냐 이걸 자꾸 물어보고 다니는데 사람들은 거기에 대해서 한 번도 생각해본 적이 없으니까 짜증을 내는 거죠. 음. 또 이런, 플라, 어, 이런 소크라테스의 어떤 뜻을 이어받은 플라톤은그 명확한 의미라고 하는 것을 하나의 세계로 구축을 하는 작업을 합니다. 이걸 우리가 이데아의 음. 세계라고 이야기하고 또이 어, 책에서도 중요하게 다뤄지는 것 중에 하나인 이 추론의 패턴이라고 하는 걸 최초로 정식화한 사람이 아리스토텔레스거든요. 그래서 그 추론의 정식화를 하는 학문을 일컬어서 이제 이 사람이 최초로 논리학이라고 하는 이름을 붙였던 것이고요. 이렇게 해서 언어의 애매성을 제거해야 된다라고 하는 프로젝트 자체가 어쩌면 철학이라고 하는 작업의 출발점이 될수 있겠다라고 하는 겁니다. 그래서 이런 경향은 또 우리와 가까우면 가까워질수록 계속 이어집니다. 뭐, 홉스 같은 사람, 우리는 이제 정치 철학자로 잘 알고 있지만, 이 사람이 언어에도 굉장히 관심이 많았거든요. 그래서, 리바이어던이라는 음. 책에 보면, 이제, 모든 정치적 문제는 언어에 불명화평하면서 비롯되고, 인류 전체가 같은 언어를 사용한다면, 정치적 문제는 다 해결될 것이다. 뭐, 이런 음. 이야기를 하기도 하고. 뭐 라이프니츠 같은 사람도 이진법을 만들어가지고 이걸로 철학적 문제를 어떻게 해결해볼 수 있지 않을까 (웃음) 뭐 이런 생각을 하기도 음. 하고 뭐 이런 종류의 노력들을 계속 하는데 사실 잘 안돼요. 어렵죠. (웃음) 예 언어의 애매성을 포기한다라고 하는거는 그리고 이 언어의 애매성을 포기하는 작업을 언어를 통해서 한다라고 하는 어떤 굉장히 모순적인 그 상황에 처해 있는 거죠. 철학자들도 그렇고 인간들도 그렇고. 어 그래서 이 애매성을 처리하기 위해서 이제 사람들은 옛날에 이론적인 작업을 해왔지만 우리가 이 책에서 보는 것처럼 요새는 실제로 기술적으로 이 한계들을 뛰어넘어 보려고 하는 노력을 많이 하고 있거든요. 그래서 정리를 해보면 이 기술적으로 뛰어넘는 작업들을 통해서 우리는 오히려 인간의 언어가 그냥 단순히 애매하다라고 하 부를 수 있는 측면으로 그냥 남겨둘 것이 아니라 그 공학적으로 이것들을 처리하는 과정이 오히려 인간이 스스로 언어를 이해하는 작업에 어떤 중요한 부분을 보여주고 있지 않은가라는 생각을 해볼 수 있겠습니다.
0: 아 너무 어려워. <웃음> 네? 그 기본적으로 이제 저는 이제 이런 언어에 대한 이야기가 나오면 그 항상 떠오르는 문장이 있어요 아, 그게 바로 시험 시험 문제였죠 시험 문제 음. 네, 시험 문제인데 어떤 시험 문제가 있었냐면 인간의 사유가 언어를 규정하는가 음. 인간의 언어가 인간의 사유를 규정하는가 음. 저 논술, 많이 네. 논술 문제예요? 문제 같아요 논술 문제요 가장 많이 대표적인 아니, 문제. 1970년대로 기억하는데 아마 네. 프랑스 대학 입학 시험 문제였을 거예요 아마. 80년대인가 음. 아마 바칼로레아라고 우리가 흔히 이야기하는 프랑스 논술 시험 문제 중에 하나가 어, 인간의 언어가 사유를 규정하는가 아니면 사유가 언어를 규정하는가 그러니까 어차피 수없이 많은 논쟁의 대상이 되어 왔겠죠. 우리가 생각하고 있는 부분, 그 생각하고 있는 것을 말로 표현하는 부분들. 아마 이런 키워드를 가지고도 한번 생각을 해보면은 어, 이 소설이 굉장히 자기만의 어떤 색깔을 정리해낼 수 있을 것 같아요. 어쨌든 그런 부분에서 한번 문득 떠올랐고 그래서 저는 여기에 영감을 얻어서 어, 초등부 같은 경우 어떤 아이들로 국어학원이 만들고자 하는 지향성 있는 초등부의 아이들은 어떤 아이들이냐 그러니까 초등부 국어학원으로서 가장 괜찮은 국어학원이 있다면 이 국어학원이 지향해야 될 목표는 무엇이 되어야 되느냐라고 했을 때 제가 그래서 생각을 말하는 아이들이 되어야 된다 음. <웃음> 자신의 생각을 자유롭고 논리적으로 표현할 수 있는 아이들이 되어야 되겠다 그래서 제가 그래서 생각을 말하는 아이들이라고 한 거잖아요 이게 아름운 이름이 철학적이 있어요
1: 요즘 그래서
0: 초등부 힘들어요? <웃음> 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 아니 농담. 어,
1: 최강이에요. 그렇구나, 최강. 초등부가 아니, 힘들어요. 아니요. 즘
0: 초등부가 기능 너무 많이 들어와서 <웃음> 이 코로나인데 이 코로나 이전보다 더 많이 들어오셔서. 네. 예. 근데 어쨌든 <웃음> 네. 이런 부분이다라고 제가 생각을 하고 예, 좀 한번 옆으로 한번 벗어나봤습니다. 그래서 이 책을 읽으실 때 언어와 사유라고 하는 키워드를 가지고 <웃음> 읽으신다면은 훨씬 더 어, 자신의 생각과 어, 내용들을 정리할 수 있는 좀 도움이 되지 않을까. 또 이런 부분들을 말씀을 드립니다. 자 그러면 이제 아이랑 투게더 시간에 돌아왔습니다
1: 네 자. 제가 고른 아이랑 투게더는 영화 헐 이라는 음. 영화인데요 요것도 사실 고를 때 왠지 곰쌤이 고를 것 같아서 미리 골랐어요? 물어봤더니 역시나 골랐다고 해서 음. 바꿔라라고 했죠 아.
0: 네, <웃음> 내가 한다
1: 내가 한다 너딴거 해라 어, 할 나, 거다. 나 바빠 네, 음, 그래서 음. 이거 골랐는데 이 책을 읽다보니이 영화가 생각나지 않을 수가 없을 것 같습니다. 일단 간단하게 줄거리를 말하자면 배경은 상막해질 대로 상막해진 미래사회. 네, 이 주인공은 외로운 테오드르라 남자입니다. 근데 웃긴 건 미래사회에서의 직업이 편지 대필 작가예요. 근데 대필 과정도 내용을 소리내어 말하기만 하면 컴퓨터가 알아서 그럴싸하고 적당한 손글씨로 프린트해주는 네, 그런 직업을 갖고 있습니다. 이 사람이 지금 그 와이프랑 약간 뭐라 하지? 결별상태? 이혼까지는 아니고 결별 상태? 그런 상태라서 굉장히 외로움을 많이 타고 있고 그런데 어느 날 당신을 이해해주는 운영체제라는 야외 광고에서 보고 인공지능 운영체제를 구입하게 됩니다. 근데이 인공체제가 너무 발달돼서 테오도르의 성격, 취향, 관심사 등에 맞춰서 이야기도 잘 들어주고 그다음에 적극적으로 소통하면서 소통하면서 사고를 점점 확장해 나가는 거죠. 그래서 사만다라고 불리는 OS인데 테오도르가 언제나 호출할 수 있고 어디서나 데이트를 할수 있고 같은 걸 보고 같은 걸 느끼고 예, 공유하고 공감하고 이런 식으로 뭔가 계속 발전되는 거죠 관계가. 음. 근데 이 관계가 테오드라한테는 집착으로 이어집니다. 언제 언제나 하, 예,
0: 한계할 수 있다는 그것 때문에. 집착하게 돼. 아. 근데
1: 웃긴 거는 OS가 여기서 되게 사람처럼 반응해요. 이런 테오드라한테 약간 좀 실망한다 이잖아. 좀 힘들어하죠. 그러면서 다툼을 하게 되고 어느 날 사만다가 연락이 두절된다. OS가 네.
0: 와, 이런 이 부분이
1: 굉장히 이런 매력적인
0: OS를 <웃음> 봤나. <웃음> 너무 이건,
1: 인간처럼. 여기가. 이거 완전
0: 이거 얘 이러면 안 되지. 이거 이런 이, 이렇게 매력을 발산을 하면 안 되는 거같습니 태도가
1: 사람과 똑같이 추궁을 해요. 너 뭐했어? 나오는 동안에 이런 식으로 추궁을 아, 하는데. 아 집착
0: 집착. 이지 네, 여기서 나오는 음, 대사가 뭐 했어, 여기서. 음.
1: 굉장히 충격적입니다. 사만다가 하는 말이 사실. 그와 이야기한 동시에 테오도로와 사귀는 동시에 8,316명과 대화하고 있었으며 테오도로뿐만 아니라 641명이 사람과 사랑에 빠졌다고 대답을 합니다
0: 한 명도 아니고 두 명도 양다리도 삼다리도 아니고 641다리를 펼쳤네요
1: 그래서 유명한 대사가 있는데 I'm yours and I'm not yours 이렇게 대답을 (웃음) 하죠 그래서 사만다가 여기서도 굉장히 사람 같아요 더 많은 것을 만나고 느끼고 싶다며 다른 OS들과 함께 더 넓은 세상을 찾아 테오도르의 곁을 떠나게 됩니다 사만다가. 네. 태오도르가 아니라. 테오도르가 <웃음> <사만다가>. 아니라. 여기서
0: <웃음> 시청자분들이 이게 사만다가 떠나고 왜 컴퓨터 운영체자가 떠난 거야. 야 멋있다. 어. 런데 아이들한테 이런, 이런 얘기를. 이런 건 사랑에 안 빠질 수가 있나.
1: 그렇죠. 그 아이들한테 얘기를 해줬더니 아이들은 이 컴퓨터나 이런 인공지능의 목소리와 사랑에 빠지는 걸 이해를 못하는 거예요. 아직 애, 나이가 덜 들어서. 애, 애들이 아직 뭐 사랑을 <웃음> 해. 아직 외로움 지 몰라서. 아직,
0: 아직 사랑은 사랑은 또 하나의 어떠한 외로움의 표현이에요. 음. 그래서
1: 저는 앞에 얘기해서 얘기한 그 불쾌한 골짜기를 느낀 지점이 이 8,316명과 대화하고 6 4 1명의 사랑과 사랑에 빠졌다 이 부분에서 저는 굉장히 불쾌함을 느꼈거든요. 음. 되게 나만 나얘기를잘 들어주고 나랑 공감한다해서 인간은 자연스럽게 나만 사랑한다는 착각을 하게 되는데. 그게 동시에 많은 사람과 가능하다는 게 되게 불쾌하더라고요.
0: 얘는 능력이에요. 사만다의 능력. 네, 그렇죠. 사만다는 이게 가능한 존재인 거고 태우도은 이게 불가능한 존재죠.
1: 근데 여기서 또 떠나는 거 너무 인간 같지 않나요? 그렇죠.
0: <웃음> 이런 게 한번 생각을 해봐. 인간이 양다리 일주일에 일주일에 하루에 한 명씩 만난다 하더라도요. 인간은 일곱 명밖에 못 만나요. 사만다는 <웃음> 이 정도로 만날 수 있잖아. 사만다는 능력자야.
1: 그래서 인공지능의 끝은 어디인가 다시 한번 생각하게 됐고 네이 영화를 보면 이런저런 많은 복잡한 생각이 들어서 어, 가족들과 함께 봐도 괜찮을 것 같습니다.
0: 뭐 공감이란 키워드도 있고,
2: 그렇죠? 네. 저도 이제 머릿속에 떠올렸던 사람으로서 이제 한마디 좀 얹으면 은 이게 다른 인공지능을 다룬 다른 영화랑 좀 구별되는 특징은 클라우드라고 하는 요소를 전면에 도입했다라는 음. 거거든요. 그러니까 예전에 인공지능 관련 영화들은 그냥 로봇이 단독 개체로 등장해서 인간이랑 비슷한. 음. 뭐, 이런 식으로 인공지능을 다뤘던 반면에, 얘네 지금 클라우드 컴퓨팅을 하니까 8316명이랑 대화를 할수 있는 거거든요, 동시에. 음. 어, 그, 러니까 그러, 그리고 우리가 지금 뭐 스마트폰이나, 어, 뭐 이런 인공지능을 대하는 방식이 점점 그 독립된 개체를 대하는 것에서 클라우드 컴퓨팅으로 음. 넘어가고 있잖아요. 그런 부분들을 굉장히 잘찝어낸 영화가 아닐까, 뭐 이런 생각을. 해 봤습니다. 뭐 얹지
0: 마시고 바로 자신의 얘기를 하세요.
2: <웃음> <웃음> 네. 이제 네. 네, 제가 어, 추천드리고 싶은 콘텐츠는 어, 과학 기술 정보 통신부하고 한국 과학 기술 영향 평가원 이제 줄여서 키스텝이라고 부르는데 여기서 발간한 보고서입니다. 소셜 로봇의 미래라고 하는 건데 <웃음> 어, 과학기술영향평가원이라고 하는 정부기관에서 매년 그 우리의 미래를 좌우할 만한 기술들을 선정을 해가지고 이제 시민, 전문가, 집단을 그 그룹으로 그한3사4 0명 정도를 오프라인 인원으로 구성을 해서 기술영향평가를 시행을 합니다. 그래서 이 보고서를 매년 발간을 하거든요. 과학기술부 이름으로. 그래서 지금까지 다뤄졌던 기술들을 보면 이제 뇌기계의 상호작용, 빅데이터, 3D 프린팅, 자율주행차, 유전자 가위, 가상현실, 생물학적 인공장기, 블록체인 같은 것들을 1년에 한 개씩 시민들과 전문가들이 함께 모여서 이게 우리 사회를 어떤 방식으로 바꾸고 이거의 작동 원리는 무엇인지를 다 논의를 했었다라는 겁니다. 이제 이런데 우리의 세금이 쓰인다라는 점에서 일단 한번 그 가슴에 뿌듯함을 느끼고 또이 리포트를 과학기술정보통신부 홈페이지나 이 키스텝 과학기술영향평가원 홈페이지에 가서 공짜로 다운받으실 수 있거든요. 음흠. 이제 이런 거에서 아, 내 세금이 이렇게 돌아오는구나. 음흠. 이런 걸좀 이제 느껴보실 수 돌려받고 있습니다. 돌려받고 싶지 않으신 분들도 많을 거예요. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그래서 그리고 이건 매년 하는 거거든요. 그래서 네. 올해도 어, 기술 영향 평가 그 온라인 평 시민 평가단을 모집을 하고 있습니다. 10월까지 모집하고 있고 올해의 기술은 맞춤형 헬스케어. 음. 그래서 관심이 있으신 분은 검색 엔진에서 어, 이 기술 영향평가 검색하시고 어, 앞으로 이 헬스케어라고 하는 기술이 원리는 어떻고 앞으로 어떤 방식으로 우리의 삶을 바꿔놓을지 뭐 이런 정보들을 얻으실 수 있지 않을까 음. 생각합니다.
0: 아우 뭐 좋은 좋은 정보를 제공해
2: 주시는 거죠.
1: 주식에도 도움이 될것 같아요. 아
2: 맞습니다. (웃음) 주식? 주식 주식해요? 아니요. 헬스케어가 요새 대장주예요. 코로나를 뚫는 바이오주, 헬스케어주.
1: 내 네, 주식이랑 이게 뭐. 전 하진 않지만 미래를 봐야 되는 거 아닌가요?
2: 네, 음. 주식은요. 그냥 아무거나 사면 돼요. 아, 안 팔면 돼요. <웃음>
0: 그러니까 하지 마세요. 예, 내일 때까지 어차피 안 팔아. 그럼 뭐하러 사지? 이런 생각하는 을 거예요. 네, 자, 그래서 무조건 안 팔면 돼. 안 팔면 갖고 있으면 언젠가 오르겠죠 그런데 결국은 안팔 건데 뭐하러 사지? 이런 이런 느낌이 좀 들었어요. 네. 자뭐 주식이야 뭐또 주식 방송하시는 분들도 많으시니까 <웃음> 네뭐 근데 저거 저이 항상 이런 생각이 드는 게 내가 정말 주식으로 돈을 벌수 있으면 난 방송 안 하겠다 뭐 이런 생각을 좀 하면서 음 그러면서도 봐봐 봐. 근데 진짜 잘하는 분이 있어 저 사람 따라가면 될것 같아 이런 생각이 좀드 어, 들죠 그래서 제가 사실 되게 잘 보는 경제 방송이 있어요 아. 유튜브 중에서 경제 방송에서 되게 합리적이고 굉장히 좋은 어떤 내용들이 많죠 요즘에. 자, 알겠습니다. 요 책은 아마 의미 있는 책이에요. 청, 그, 시청자분들. 저희들이 이제, 이제, 서서히 이제 수요 독서 시즌, 시즌 2가 자리 잡아가고 있다라고 하는 것은 하나의 어떤 반증이 아닌가. 우린 또이 색깔로 또 청취자분들에게 독서에 대한 새로운 영역을 또잘 알려드리고 있지 않은가라고 하는 좀 생각이 좀 이제 좀 들고 있습니다. 아, 게으른 족제비가 말하는 로봇. 어떤 이런 내용이죠. 아, 어떤, 문득 제가 이런 생각이 드는데, 제가 곧 중학교 1학년 때, 내가 중학교 일한때 얼마나 오래 전 일이겠습니까? 그 중학교 일한때 제가 읽은 책이 있는데 로봇이에요. 근데 이 로봇이 오. 로봇이 자기 로봇인지 몰라.
1: 오, 벌써 슬프다.
0: <웃음> 근데 하게요. 집이 집이 사고가 난 거야. 그러니까 음. 엄마가 동생을 막 찾고 동생을 잘 보호해야 된다고 얘기한 거야. 음. 근데 이 로봇은 엄마는 왜내걱정안 하고 동생만 챙기지? 일어났던 느낌이 있다가 갑자기 동생을 보호하려고 이, 동생, 이 동생을 안고 뛰어내립니다. 음. 다리가 부러진 것 같아. 사람들은 내, 나를 쳐다보고 있어. 내 로봇이었던 겁니다. 여러 되게 그, 그 당시에 내가 굉장히 충격적인. 그 당시엔 그랬을 것 같아. 음, 음. 어마어마한 네. 충격을 받은 그. 제가 중학교 1때 정확히 기억해 왜냐면 중학교 1학때내 친구 중에 에, 동주라는 친구가 있었는데 어, 이 친구가 나한테 이거 주고 어, 재밌지? 모르겠어. 그리고 전학 갔거든. 음, 그래서 내가 그 책을 어. 안 돌려줬거든요. 그래서 <웃음> 어, 기억이 나. 동주야, 어, 넌 지금 아마 의사가 되어 있겠지. 어, 그러니까 그 책은 내가 가질게. 어디 있는지 몰라, 어차피. <웃음> 자 어쨌든 그 책이 지나고 나서 지금의 또이 키워드는 근데 더 중요한 것은 사만다가 태우드로보다 더 훨씬 더 애정적인 형태에 대한 능력도 뛰어나고 음. 인간의 어떤 언어 체계와 사유에 대한 어떤 더 진전된 형태의 과학기술의 흐름들이 있다라고 하는 부분이죠. 세상의 미래는 정확히 예측이 불가능하죠. 그런 상황 속에서 지금의 조건 속에서 다시 한번 고민해보는 그런 시간을 이 책을 통해서 가지시면 좋을 것 같습니다. 다음 주 읽은 책은 우리 최 선생님이 선정한 책이죠?
1: 네. 예. 강신재 소설가의 예. 해방촌 가는 길입니다 아...
0: 자 그럼 이제 마무리 지어주시죠
2: 네. <웃음> 교육진담 수요독서 코너는 <웃음> 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 <웃음> 읽어나가는 방송입니다 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글 좋아요 구독하기 링크 공유 알림 설정 부탁드립니다.
0: 예 그리고 우리 그 곰쌤에게 이런 좋은 책을 소개해 주신 곰쌤이 아직 (웃음) 모임에 한 번도 가지 않은 그 모임의 모든 분들께 감사한 말씀 (웃음) 전해드립니다. 고맙습니다.